0: Sagen Sie jetzt mal bitte Ah, nein, Anarchie!
1: Anarchie! Anarchie!
0: Ob geschichtlich oder brandaktuell, mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen, beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie!
1: Was dort passiert ist an diesem Tag, also an dem Rave... Aber genau das gegenteil von patriarchat und zwar liebe ja.
0: Ich spreche heute mit Katja und wir haben uns auf der Demo am 6.12. vor dem Brandenburger Tor getroffen. Jetzt trotzdem nochmal die Frage für unsere Hörerinnen und Hörer. Was ist denn euer Kollektiv oder wie kann man sich euren Zusammenschluss so vorstellen?
1: Ja, hallo, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für die Einladung. Voll schön, dass es auch so Interesse war und dass wir uns da getroffen haben. Und wir sind auch immer noch ähm, ziemlich happy über diese Veranstaltung, die uns ziemlich überrumpelt hat, einfach mit diesen ganzen positiven Vibes. Genau, weil wir sind eigentlich nicht wirklich so ein strikt organisiertes oder strukturiertes äh, Kollektiv, sondern in erster Linie eigentlich Freundinnen, die sich alle kennengelernt haben auf unterschiedlichen Aktionen, die meistens aber einen Bezug haben zum postsowjetischen Raum bzw. Diasporaarbeit bezüglich Russland. Und wir sind äh, auch aus unterschiedlichen Backgrounds. Also einige von uns sind schon ziemlich lange in Deutschland, aber sind mit ihren Familien auch emigriert aus dem post Andere sind ähm, erst seit ein paar Jahren hier, aber uns vereinigt auf jeden Fall der Bezug zum Feminismus und zu dieser Anti-Repressionsarbeit ähm, in Bezug auf Russland. Genau, und wir haben schon einige unregelmäßige Veranstaltungen organisiert und sind ziemlich lose so und schätzen das auch, dass das so gut funktioniert, quasi auch in einem losen Format. Ah ja, und wir sprechen alle Russisch eigentlich. Das ist auch etwas ganz Besonderes in unserer Gruppe, für uns alle.
0: Gibt es irgendwelche Themen, die ihr hauptsächlich bearbeitet oder irgendwelche Struggles oder Kämpfe, die ihr am meisten verfolgt?
1: Ja, das ist äh, schwer zu sagen. Also dadurch, dass es immer wieder den Fokus auf Russland gibt, aber nicht nur, sondern auch zum Beispiel was migrantische, antifaschistische Themen betrifft, sind wir ziemlich oft eben mit Repression befasst, aber auch ziemlich oft eben mit dem, wie äh, patriarchale Unterdrückung funktioniert, was sich in allen Staaten sozusagen zeigen lässt, also sowohl in Russland als auch mit Blick auf Deutschland, wo ja beispielsweise auch ähm, nicht erlaubt, ist selbstbestimmt abzutreiben. Aber das Gleiche sehen wir auch in Polen, wo es eben eskaliert. Und es ist uns extrem wichtig, Solidarität zu zeigen, auch einfach über die Grenzen hinaus sozusagen. Aber ja, auf jeden Fall so politische Repressionen war uns immer schon ziemlich wichtig und wichtig. Ähm, verstehen eben auch, dass wir intersektional denken müssen, auch bei den ganzen Problemen, die uns umkreisen und auch uns solidarisch äh, helfen müssen außenrum. Ich meine, gerade jetzt ist natürlich auch einfach Corona überdeckt alles, aber wir versuchen nicht zu vergessen, dass es auch ähm, irgendwelche Elendslager gibt, also an den Grenzen Europas beispielsweise und feministische Künstlerinnen in Russland irgendwie in, ha in Hausarrest oder im Knast sitzen oder in Belarus äh, Leute gefoltert werden in den Untersuchungsgefängnissen und es ist ziemlich schwer, alles irgendwie so zusammenzukriegen. Ich glaube, es geht ziemlich vielen so, aber wir versuchen irgendwie immer wieder so uns zusammen in all diesen Problematiken und deshalb haben unsere Veranstaltungen auch immer eigentlich recht unterschiedliche Thematik angesprochen.
0: Ja, voll. Also du sagst ja auch gerade irgendwie intersektional denken und wir haben uns das als Gruppe auch gefragt. Wir haben eine Definition von intersektionalem Feminismus, aber wir haben uns gefragt, wie ihr das denn definiert, weil ihr das ja auch gesagt habt, dass es für euch wichtig ist und für eure politische Arbeit. Was versteht ihr darunter?
1: Wir verstehen eben, dass ähm, unterschiedliche Diskriminierungsformen, also jetzt, wenn wir das Patriarchat beispielsweise anschauen, wissen wir eben, dass durch das Patriarchat ganz unterschiedliche Formen der Unterdrückung und Diskriminierung und Gewalt entstehen. Und ähm, wir zum Beispiel, also unterschiedliche Gruppen, die marginalisiert sind, sich zusammentun müssen, um eben zum Beispiel zusammen gegen das Patriarchat auszukämpfen. Also beispielsweise queere Frauen, aber auch Männer müssen sich äh, beteiligen, also cis Männer. People of Color müssen zusammen sozusagen für feministische Kämpfe kämpfen. Die feministischen Kämpfe müssen sich auch für Selbstbestimmung engagieren und gegen Rassismus wiederum und gegen Grenzen. Und, ja. So sehen wir das. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ausgedrückt ist.
0: Nee, voll cool. Also ich finde, ihr bringt noch so eine Art Ebene der Verantwortung mit rein.
1: Ja, wir haben echt viel Verantwortung auf jeden Fall füreinander, genau. Und es gibt eben keine Befreiung, wenn wir nicht irgendwie verstehen, dass wir nicht für unsere Bubble kämpfen, weil das funktioniert auch nicht. Sondern, ja, ich glaube, so wie mit Hannah Arendts Worten sozusagen. Also, nur, also ich bin nur frei, wenn mein Gegenüber auch frei ist.
0: Ich finde, das hat ja die Aktion am 6.12. auch total gezeigt. Also da waren super unterschiedliche Menschen aus ganz vielen verschiedenen Kontexten da. Und uns hat noch interessiert, warum ihr euch für diese Aktionsform entschieden habt. Also so eine Art Rave-Demo, wo Körper als politische Subjekte oder als Ort des politischen Kampfes gesehen werden. Oder wie genau erklärt ihr euch das?
1: Ja, genau. Also zum einen hatten wir natürlich auch einen riesigen Frust, dass es einfach schon so lange nicht mehr zu einer Besetzung von öffentlichen Plätzen kam. Also schon seit Ewigkeiten. Und einfach sich auch niemand bewegt und es ziemlich trist ist. Also wir hatten quasi mehrere Komponenten, die sozusagen die Motivation jetzt begründen. Genau, zum einen, wir wollten mal wieder tanzen, weil wir finden, das ist auch einfach gesundheitlich mega wichtig. Das klingt jetzt so lapidal, aber ehrlich gesagt hat es uns echt gefehlt. Und durch das Tanzen, diese Bewegung und ähm, dieses Zusammensein auch, ähm, gibt dieses unglaubliche Empowerment-Gefühl, was wir schon so lange vermisst haben und was uns, wie ich jetzt finde, worauf wir echt stolz sind, dass es echt gut geklappt hat, also dank allen Teilnehmenden auch. Ähm, das war uns echt wichtig, mal den Leuten wieder so zu zeigen, dass wir zusammen auch etwas auf die Beine stellen können. Und zwar ist extrem wichtig zu beweisen, dass die Menschen auch verantwortungsvoll sind und sich an diese Auflagen halten werden, dass wir das zusammen hinkriegen. Ich finde, es ist auch ziemlich gut gelaufen für die Masse, die da war. Ähm, also ja, haben alle einander respektiert und wir wollten eben auch eine Veranstaltung schaffen, die nicht nur Awareness in dem Moment schafft, sondern auch langfristig, also wo auch viele miteinander achtsam umgehen und äh, Grenzen voneinander respektieren. Da hatten wir ja auch wirklich diese großartige Unterstützung von diesem Awareness-Team. Und gleichzeitig wollten wir natürlich auch den wichtigsten Platz Deutschlands krallen dafür, also dieses Brandenburger Tor ähm, und das mal wieder in einen Ort verwandeln, wo wir Echt wichtige Themen endlich mal ansprechen und wo äh, wir nicht den Diskurs wieder abgeben an diese Corona-LeugnerInnen und äh, QuerdenkerInnen, die sich diesen ganzen Raum zurzeit, also in der letzten Zeit, vereinnahmt haben und all diese Dinge in sich vereinen wie Kapitalismus, Rassismus, Antisemitismus, Faschismus, Frauenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, also all diese Ismen sozusagen, gegen die wir da zusammen gestanden haben. Das war uns wichtig. Aber wir wollten quasi auch kein Rave machen, einfach gegen QuerdenkerInnen, sondern quasi was für uns. Und eine unserer DJs hat was ziemlich Tolles gesagt. Und zwar das, was dort passiert ist an diesem Tag, also an dem Rave, war genau das Gegenteil von Patriarchat, und zwar Liebe. Und ich finde, es war ziemlich, äh, es klingt so kitschig vielleicht, aber ich fand, dass es ziemlich, ziemlich auf den Punkt gebracht wurde, was quasi da passiert ist an diesem 6.12. wenn ähm, irgendwie... Ja, wir wollten einfach etwas richtig Schönes schaffen, in einem öffentlichen Raum und äh, mit unseren Körpern, die eben alle politisch sind und die wir in dem Moment eigentlich sozusagen transformiert haben in so einer politischen Message, ähm, öffentlich präsent sein und es war auch ziemlich toll, wie einfach alle Leute darauf reagiert haben, also die, die nichts von der Demo wussten und da äh, entlang spaziert sind. Ich finde ich finde, es hat da wirklich was sehr, sehr Protesthaftes, etwas sehr Selbstbewusstes und etwas sehr Empowerndes.
0: Ja, ich würde dir auf jeden Fall recht geben. Also ich habe es auch extrem empowernd empfunden und ich fand es auch total cool, dass dieser Platz, an dem ich in letzter Zeit immer so ein bisschen mit Angst vorbeigefahren bin und zu gucken, wer da gerade wieder irgendwie eine komische Demo macht, fand ich super schön, dass es so einen Gegenpol dazu gab und ja, tanzen tut auf jeden Fall gut.
1: <lacht> ja, oh, das freut mich voll, dass es dir auch so gut getan hat, wirklich. Das ist echt die beste, das beste Feedback.
0: <lacht> genau, also bitte mehr davon. Was habt ihr denn so geplant in nächster Zeit für 2021? Und vielleicht auch Shoutout für irgendwie Unterstützung, Support. Was braucht ihr als äh, Kollektiv oder auch in euren Gruppen?
1: Ja, cool. Also erstmal echt so wunderbar, auch wirklich so ein Feedback zu bekommen von Oh Gott, wann macht ihr das nächste Mal wieder sowas? Das ist wirklich, das gibt so viel Kraft. Aber wir sind auch ziemlich Ausgebrannt ein bisschen von dieser Veranstaltung, weil die Vorbereitungen waren auf wenige Leute verteilt und das hatte Vor- und Nachteile, aber wir sind trotzdem richtig stolz und cool, dass wir das gemacht haben. Aber jetzt erstmal steht so in der Konstellation von den Personen erstmal nichts an, aber vielleicht auch spontan doch. Also wir hatten ja auch diesen Rave so drei Wochen davor uns ausgedacht und dann gemacht. Aber es gibt auf jeden Fall. Jetzt mit Blick auf Potsdam, ist jetzt nicht Berlin, aber auch nicht so weit weg. Ich vertrete nämlich auch den Aster in der Uni Potsdam und die Uni Potsdam hat uns da, also der Aster, hat uns ähm, auch bei diesem Rave geholfen mit ähm, Technik und ähm, allem drin und dran und Kohle für Sprit und sowas. Ja, ziemlich gut an dieser Stelle. Danke nochmal AStA, falls ihr das hört. <lacht> <lacht> genau. Und wir wollen am 8. März etwas ziemlich ähnliches machen. Also genau so ein Empowerment-Demo in der Potsdam und ja, nochmal da präsent sein und alle feministischen und queer Kämpfe sozusagen wieder zusammenbringen. Ich meine, das ist nochmal ein anderes Pflaster als Berlin, aber auch sehr gemütlich da auf jeden Fall und ich lade alle dazu ein und genau wenn es irgendwelche Leute gibt, die das jetzt gerade hören und Bock haben, da mitzuhelfen, sind sie auch sehr, sehr herzlich eingeladen, dabei zu sein und mitzuwirken und dann könntet ihr einfach an den Aster Potsdam schreiben. <lacht> Vielleicht ist es das Einfachste, dann erreicht ihr mich einfach sofort, wenn ihr Katja schreiben würdet. Genau, wir haben vor, ein Fest zu feiern, wohin die Demo dann laufen wird. Auf der Demo werden die G-Chains auflegen, also zwei von dem Rave sind auch diesmal da wieder dabei. Und es wird wieder ziemlich tolle, heiße und brisante Rednerinnen geben oder Rednerinnenbeiträge, meine ich eher. Genau, wir werden auch noch andere Programmpunkte nebenbei machen. Das, also das steht jetzt erstmal ein. Sozusagen Der nächste Rave ist in Potsdam am 8. März beziehungsweise es wird er am 7. März sein, weil der 7. März ist ein Sonntag. Genau, das ist das Nächste. Und danach ist noch am Herrentag dieser bekloppte mhm. äh, Feiertag da, irgendwie, wo irgendwie sich Männer total peinlich betrinken und aggressiv und bedrohlich durch die Straßen rennen. Jedenfalls in Potsdam ist es so. Ist Es ähm, im April, ich glaube, 13. April. Da wollen wir auch so eine Konterveranstaltung machen im ähnlichen Vibe sozusagen. Ähm, und die nennen wir Purple Overnight. Da suchen wir auch immer noch Unterstützung und Verstärkung und Menschen, die sich einbringen wollen. Da könnt ihr auch einfach dem Aster schreiben, weil das wird auch eine Veranstaltung vom Aster sein. Das sind so die nächsten großen Sachen.
0: Ja, cool. Dann wissen wir alle schon, was wir 2021 so tun können.
1: Ja, und uns drauf freuen. <lacht> weil ich glaube, es
0: wird wirklich schön. Voll cool. Danke dir. Gerne. <lacht>